0: Un podcast original de Posta.
1: El aislamiento social obligatorio afecta a toda la población. En algunos casos, los efectos son diferentes. En este episodio te contamos cómo impacta sobre las personas con autismo y cómo enfrentan junto a sus familias esta situación. Hoy es miércoles 22 de julio. Soy Martina Sotopose y esto es Posta. La pandemia tiene consecuencias distintas en adultos, niños y adolescentes. Pero hay una población a la que el encierro le afecta de manera particular. Las personas con TEA. TEA significa Trastorno del Espectro Autista. Según la Organización Mundial de la Salud, son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración de comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.
2: El autismo es un espectro, como es un espectro hay personas muy diferentes, con perfiles muy diferentes, con gustos muy diferentes y también hay momentos diferentes.
1: Ella es célica israelit. Neuróloga, mamá de un adolescente con autismo y también miembro de la Fundación Brincar, una organización que trabaja por la calidad de vida de las personas con autismo, acompañando a las familias, brindando formación profesional
2: y generando espacios de inclusión. En general, sí, lo que tienen en común las personas con autismo es que, digamos, no les gustan los cambios, ¿no? Y les gusta que todo sea igual y no les gusta mucho que les cambien las cosas. Entonces, al principio, cuando una persona tenía su rutina establecida, el cambio de las reglas del juego fue muy muy duro para muchas personas y para muchas familias que tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad. Obviamente a todos nos costó, pero la verdad es que estos cambios fueron más duros aún para las personas con autismo. Una de las características
1: de las personas con TEA es el apego a las rutinas y la dificultad para cambiar hábitos. Además, su crianza suele incluir terapias y escuelas, entre otras actividades fuera del hogar. Por eso, tras la demanda de especialistas y de padres, el gobierno nacional decretó el 15 de abril un permiso para circular para las personas con
2: discapacidad y TEA. Después de algunas semanas se eh, empezaron a autorizar las salidas para las personas con discapacidad y también para las personas con autismo. Y esto creo que es bastante beneficioso porque muchas veces la descarga física es algo importante de realizar. Entonces esta posibilidad de tener caminatas de una hora diaria le sirve primero digamos, como una forma de organizarse y segundo también como descarga física algo importante.
1: Como escuchamos, el autismo es un espectro. Esto significa que cada caso tiene sus particularidades. Pero escuchemos cuáles son las problemáticas que puede generar el aislamiento en personas con autismo.
2: Con respecto a las problemáticas que aparecen, son diferentes dependiendo cada persona. Aparecen trastornos de sueño comúnmente. Se empiezan a desorganizar los horarios de la familia. Entonces hay personas que, bueno, que dejan de dormir, que se levantan a la noche, que están como más inquietos. Bueno, esos son como diferentes cambios que suelen pasar. Hay muchas veces compulsión hacia la comida, que, que a veces... Se se ve un poco también dado por el aburrimiento. También, por supuesto, en algunos casos se han visto regresiones de conductas que no antes no, ya no estaban y que volvieron a aparecer. En algunos casos estas conductas pueden ser autoagresiones, es decir, niños que se pegan o agresiones a terceros también. Eso también se, se ha visto de chicos que estén como muy desregulados conductualmente. Y por otro lado, también otra cosa que se ve es con respecto a la actividad online, ¿no? que muchas terapias pasaron online. Si bien hay chicos que se adaptaron muy bien, hay otros que no quieren saber absolutamente nada y que hace cuatro meses que entonces no pueden participar en una clase porque no aceptan las actividades online, ¿no? Y eso se ha visto en varias familias.
1: Según la OMS, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.
0: Mi nombre es Nano Sisol, soy docente y director en actuación, papá de Manu de 6 años, que desde el año eh, diagnosticado con TEA, trastorno de espectro autista,
1: Nano, como tantos padres de niños con TEA, tuvo que lidiar con los impactos del encierro.
0: Todo fue muy intenso, vertiginoso, cambiante. Él tiene seis años y justo este año empezaba la primaria, que ya para cualquier niño, el cambio de jardín a primaria fuerte, él estaba entrando en un proceso de adaptación. Ahí hubo como una especie de gran vértigo de nuestra parte porque era bueno se le corta esta nueva etapa que tanto nos había costado llegar. Y se cortaba también todas las terapias por primera vez. Manu, desde el año, hace terapias para cambiando de terapeutas, pero hace terapias y de pronto dejó todas las terapias y empezó a estar 24 horas con nosotros
1: acá en casa. Desde el inicio del aislamiento, Nano y Manu intentan mantener una rutina de salidas. Todos los días pasean una hora en el auto, tomando los recaudos correspondientes. Pero una de las consecuencias negativas fue que sus tratamientos debieron ser interrumpidos.
0: Nosotros tenemos la sensación, la certeza más que sensación, es que hace cuatro meses Manu interrumpió sus tratamientos. Pese al intento y a la buena voluntad de los terapeutas, no se pudieron continuar a distancia y la primera parte nos sorprendió mucho para bien, nos dimos cuenta que estar constante de él con nosotros y nosotros con él lo había habilitado como otra zona de conexión se lo veía bastante más conectado con nosotros y sobre todo con él jugaba más, conectaba con nosotros en el juego y después por ahí sí ya después de ese mes y medio se empezó a sentir un poquito la ausencia de, de apoyos terapéuticos, de apoyos para nosotros, también los padres que son fundamentales en todo sentido, por, por herramientas que nos dan y también por momentos de, de descanso corte. Sentimos que empezamos a necesitar nuevamente armarle una rutina que sea por fuera de la vida cotidiana y familiar y que tenga que ver más con el exterior, con vínculo con pares y tratamientos con
1: terapeutas. La pandemia desnudó desigualdades previas en todos los ámbitos, el económico, el de género y el etario, entre otros. El modo en que los padres de niños y adolescentes con TEA lidian con el encierro, y las herramientas y el acompañamiento que tienen para llevar adelante la crianza en este contexto cambia según la posibilidad de cada familia.
0: Los padres de chicos con discapacidades están muy a la deriva. Nosotros tuvimos la posibilidad por ahí de trabajar siempre sobre el ámbito de salud privada y en todo lo que tiene que ver con la educación de mano, apostamos siempre a lo público. Y en lo público nos encontramos siempre con gente muy desamparada, como que no, no sabe ni dónde tiene que hacer un diagnóstico, ni cómo se saca un certificado de discapacidad, ni qué beneficios y derechos te damos un certificado de discapacidad. Y yo creo que ahí hay un gran desamparo del Estado que viene de hace años y que esta pandemia por ahí lo agudizó.
1: Entonces... ¿Qué puede hacer una familia con un caso de autismo para aliviar el impacto del aislamiento
2: y mejorar su calidad de vida? Lo más importante en general es establecer una nueva rutina y tratar de mantenerla, incorporar diferentes tipos de actividades a lo largo del día en el cual se mezclen actividades recreativas con actividades eh, de ocio, con actividades de movimiento. Y por otro lado, otra cosa que es importante es tomar este tiempo como una oportunidad también única de empezar a desarrollar eh, actividades de vida independiente en la casa, ¿no? Entonces, invitarlos a las personas con autismo a que pongan la mesa, saquen la ropa sucia. Me parece que en este momento es un buen momento como para encarar esos pequeños desafíos.
1: Por suerte, a partir del miércoles 29 de julio, en la ciudad de Buenos Aires se van a habilitar las consultas para fonoaudiólogos que trabajen con pacientes autistas.
0: Nuestra experiencia en realidad con Manu, al ser nuestro primer y único hijo, me cuesta diferenciar cuál sería la, la gran diferencia con la experiencia de una familia con un hijo neurotípico. Pero nuestra experiencia es un recorrido un poco por los bordes de, de la rutina cotidiana de una familia, entre comillas, como un, muchas visitas, muchos diagnósticos, muchas intervenciones terapéuticas sobre él. Tiene que ver también como con cambiar rutinas, cambiar eh, dinámicas familiares con amigos. Y eh, tiene que ver con un gran trabajo de autoconocimiento nuestro, nuestro conocerlo a él también.
2: Las personas con autismo y los niños en general tienen muchos desafíos en este momento. Así que, bueno, hay que saber qué batallas pelear lo más importante eh, en este contexto es lo emocional. Y bueno, como decimos acá en casa, eh, hay que tener mecha larga, ¿no, Juanchi?
1: <ríe> Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos PostaFM.